0: Hey Leute, wir sind jetzt schon bei der dritten Folge angelangt. Heute mit dem Thema Impfen. Mein Partner ist wieder der Herr Goebbels. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt auch wieder mit der ersten Frage an. Und zwar, warum sollte man sich impfen lassen?
1: Naja, also ähm, man soll sich impfen lassen, wenn man erstmal zu der Gruppe gehört, äh, die halt einen schweren Verlauf haben. Das sind halt die äh, Hochbetagten, die Älteren. Die 80-Jährigen, da gibt es ja jetzt eine sehr vernünftige Empfehlung, die von der ständigen Impfkommission erarbeitet wurde, in Verbindung mit der, einer anderen Wissenschaftsgesellschaft, wo auch Ethiker und Philosophen beteiligt waren, um eben so ein System für Deutschland zu entwickeln, wie wir möglichst gerecht den Impfstoff, Verteilen können an diejenigen, die ihn am nötigsten brauchen. Und da fängt man natürlich mit denen an, die das höchste Risiko haben, an der Erkrankung zu versterben. Das sind nun mal die älteren Menschen. Die ganz Jungen, also wenn einer jetzt äh, zwischen 10 und 20 ist, der wird sich auf jeden Fall erstmal nicht impfen lassen können, weil er im Grunde genommen kaum
0: einen schweren Verlauf der Erkrankung hat. Also, wie ähm, ist dann nochmal genau die Reihenfolge? Also, wer wird zuerst geimpft, wer als zweites, wer als drittes, also die verschiedenen Ebenen?
1: Ja, das geht quasi von den von den 80-Jährigen los, äh, denjenigen, die in einem Pflegeheim betreut werden, aber auch die, die dort arbeiten, ähm, weiterhin prioritär werden geimpft, die... Äh, Mitarbeiter im Krankenhaus, das heißt die Ärztinnen und Ärzte, die Schwestern, das Pflegepersonal, der Rettungsdienst und das ist halt immer weiter graduiert dass man sagt, dann Polizei, Feuerwehr, die 70-Jährigen, die mit Vorerkrankungen, da gibt so es ein, so ein klares Thema und das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie schnell der Impfstoff zur Verfügung steht. Es gibt ja nicht nur einen, es gibt ja ganz verschiedene, die da in der Pipeline sind und Klar, das Ziel ist natürlich, möglichst viele in möglichst kurzer Zeit zu impfen, dass man äh, diesen Druck aus dem Gesundheitssystem
0: herausnimmt. Ähm, warum ist denn überhaupt das Impfen wichtig?
1: Impfungen sind halt... Ähm sagen wir mal, Methoden, die schon seit langer, langer Zeit bekannt sind. Ne, seit dem 18. Jahrhundert. Die, die erste Impfung war die Impfung gegen Pocken. Und die Impfungen haben halt dazu geführt, dass viele Erkrankungen, die früher total schlimm waren, jetzt eigentlich keine Rolle mehr spielen. Aber ganz wichtig, das muss man auch sagen, weil das ist immer auch so ein Argument der Impfgegner, dass äh, es ja eigentlich gar nicht die Impfungen waren, sondern eben auch andere Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass Erkrankungen verschwunden sind. Und da muss man sagen: Ja, klar, das stimmt. Es ist ja nicht immer so eine einfache Kausalität, also das heißt ähm, so, eine, so eine enge Geschichte, sondern es ist eben so, dass die Lebensumstände, die bessere Ernährung, die Hygiene und so dazu geführt haben, dass im letzten Jahrhundert viele Erkrankungen, die die Kinder betroffen haben, also zum Beispiel Diphtherie oder Tetanus oder so, äh, dass sie jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ähm, leider ist es so, dass wir, das hat vielleicht auch was mit unserer Situation in Deutschland zu tun, wie auch immer, dass wir immer so das Negative voraus, äh, das, das, das vorausstellen, äh, dass wir jetzt nicht sagen, Mensch, super, wir haben in so kurzer Zeit eine Impfung entwickelt, sondern man fängt jetzt an, um Gottes Willen, die Nebenwirkungen und alles noch nicht getestet und alles total schlimm, man sieht weniger die Chancen und ich, ich sage jetzt gar nicht so, dass äh, diese Impfung das allerbeste ist, was es gibt und alles ist super, sondern ich sage eher, bitte auch bei der ganzen Diskussion, die Chancen und die Herausforderungen, das Positive nicht ganz vergessen und jetzt nicht die ganze Zeit über, über die Nebenimpfung reden, hier war es ja so, hat man ja angefangen zu impfen, zwei ältere Damen haben eine allergische Reaktion, es war schon sofort Alarm wo man sagen muss, ja, kommt vor. Es kommt vor, dass Leute auf Impfung allergisch reagieren. Es kommt, dass Menschen eine Erkrankung verstärken. Deswegen impfen wir dagegen. Und da muss man das ins rechte Licht drücken.
0: Und ähm, wie funktioniert der Impfstoff? Ja, das ist ähm
1: Kompliziert, weil es gibt ähm, verschiedene Impfstoffe. Der Impfstoff, über den wir reden, dieser BioNTech-Impfstoff, BioNTech-Pfizer, ist ein Impfstoff, wo man die Information eines Oberflächenteils von dem Virus in so einer Kugel aus so Lipiden, das ist so Fetten, einspritzt und diese Kugel wird dann von den Zellen aufgenommen und die körpereigenen Zellen produzieren dann so einen Oberflächenteil von dem Virus. Das erkennt das Immunsystem des Körpers und bildet dann Antikörper dagegen. Das ist ein sehr innovatives Verfahren. Andere Impfstoffe haben sozusagen Viren genommen, die Verändert wurden und Oberflächen von diesem Virus tragen, die werden eingespitzt, eingespitzt mit dem gleichen Effekt, dass der Körper eben Antikörper
0: bildet, Zellen bildet, die diese Viren bekämpfen. Ich habe jetzt auch schon öfter mal so gehört, dass der Impfstoff gar keine richtige hundertprozentige Wirkung hat. Man hört immer wieder von den 90 Prozent, von der 90 Prozent Wirkung von dem Impfstoff. Was heißt 90 Prozent? Also ist jetzt, dass ich vielleicht einer von, äh, nee, oder einer von 10 von 100 Leuten bin, die dann trotzdem infiziert werden können, oder ist es pro Person berechnet?
1: Okay, das ist immer berechnet auf eine Gesamtpopulation. Also, wenn bei einer 90-prozentigen Wirksamkeit hätten von 100 Personen 90 einen Schutz, 10 nicht. Und es gibt Impfstoffe, da, ist, da liegt es ein bisschen höher. Also sagen wir mal bei Masern, da ist es äh, sehr hoch, 98 Prozent oder so. Während bei Typhus hat man eine Wirksamkeit von 60 Prozent. Und ähm, da kann man echt schon froh sein, dass man so in den hohen 90ern ist. Man muss ja auch sagen, wenn eben alle geimpft sind, dann hat man natürlich auch nicht mehr diese schweren Verläufe. Im Idealfall muss man sagen. Das ist ja eine Entwicklung, die sehr schnell war und auch ein Zulassungsverfahren, was sehr schnell war. Und ich glaube, das macht vielen erstmal Angst. Und ich glaube, dass die Akzeptanz des Impfstoffs darunter unter Umständen leidet. Und deswegen finde ich es gerade gut, dass man dann gesagt hat, Mensch, wir impfen jetzt erstmal die, die einfach auch ein hohes Risiko haben, einen schweren Verlauf an Covid zu entwickeln und durchaus daran zu verstärken.
0: Und wir fangen jetzt nicht an, die damit zu erinnern. Sie haben jetzt gerade auch immer öfter erwähnt, dass der Impfstoff ziemlich schnell entstanden ist. Ich habe vor kurzem eine Doku gesehen über äh, die ganzen populären Verschwörungstheoretiker wie Attila Hildmann äh, und so weiter gesehen. Und äh, da wurde auch gesagt, ich glaube es war bei Attila Hildmann in seiner Telegram-Gruppe, dass ähm, der Impfstoff gar nicht sein kann, weil Merkel mal gesagt hat, dass sein Impfstoff normalerweise zehn Jahre zu produzieren braucht. Ähm, wie ist das möglich, das in von zehn Jahren auf ein Jahr runter zu komprimieren?
1: Naja, also unter ähm, den üblichen Bedingungen ist es so, dass die Impfstoffentwicklung mit guten äh, eben so vier bis zehn Jahre durchaus dauert. Ja, Das ist sozusagen Zufriedenzeiten. Ähm, das haben wir aber auch bei vielen anderen Projekten. Also, ähm, ich sage mal, Beispiel aus der Historie, im äh, Zweiten Weltkrieg wurden auch Flugzeuge innerhalb von ein paar Monaten produziert, geplant produziert und sind geflogen, weil entsprechender Druck äh, da war. Und genauso haben wir jetzt einen Druck. Und ich glaube, was man immer sagen muss, anders als zum Beispiel in Russland mit diesem Sputtenimpfstoff, impfstoff den die einfach nach einer äh, Testung im Labor und an wenigen Personen äh, einfach auf den Markt gekippt haben, haben wir hier schon vernünftige Phase 3 Studien, heißt das, die man einer großen Gruppe von Menschen gemacht hat. Das waren 40.000 Menschen weltweit in Brasilien, in den USA und in Südafrika, wobei 20.000 den Impfstoff bekommen haben. Das ist natürlich erstmal eine große Gruppe. Ja. Aber es ist auch richtig, man wird, wie bei wir auf den Markt kommen, auch im Verlauf durchaus ähm, Nebenwirkungen noch entdecken, dieser Impfung. Und deswegen ist es auch immer eine individuelle Entscheidung. Das hat ja Herr Spahn auch gesagt, der Gesundheitsminister. Es wird in Deutschland keine Impfpflicht geben. Das ist auch richtig. Und das muss jeder für sich entscheiden, ob er sich äh, sozusagen dagegen impfen lassen möchte. Also wenn jetzt eine Altenheimbewohnerin mit 92,5 sagt, nee, danke, ähm, das ist mir alles zu heiß, dann nicht. Aber dann ist natürlich auch muss sie sich halt entscheiden. Und das finde ich eine ne völlig
0: legitime, legitime Sache. Glauben Sie, dass der nächste Winter bzw. das nächste Jahr ab irgendeinem bestimmten Monat wieder normal sein wird, wenn der Großteil der Gesellschaft geimpft ist?
1: Das muss so sein, weil wir halten das auch länger nicht durch. Wir halten das wirtschaftlich nicht länger durch. Und ich würde mal sagen. Ähm, innerhalb der nächsten sechs Monate muss ich das entscheiden, dass wir einen Weg finden, mit der Erkrankung zu leben. Das war übrigens vor zehn Jahren bei der Schweinegrippe genauso. Da gab es am Anfang 2009 einen Riesenheil und ähm, dann kam auch ein Impfstoff. Da war übrigens die Impfstoffakzeptanz gering. Da ging es um so Diskussionen, um so einen Wirkverstärker, der damals die Leute wuschig gemacht hat. Möglicherweise wird das jetzt wieder so sein und ähm, im Verlauf hat sich das alles so ein bisschen beruhigt. Ich glaube, dass wir eine gewisse Normalisierung im Verlauf erleben werden, ähm, aber das wird noch was
0: dauern. Also wenn wir Glück haben, wird das im Sommer so sein. Also dann ist hoffentlich ab Sommer wieder eine Normalität zu erwarten, wie wir es 2019 hatten. Ich hoffe sehr. Okay. Und ähm, was sind so die Nebenwirkungen, die der Impfstoff mit sich bringen könnte? Also es gibt äh, dokumentierte
1: Nebenwirkungen aus den Studien. Ähm, das ist eigentlich immer dasselbe. Ne? Es, es gibt äh, ein bisschen Fieber, ähm, Schmerzen an der Einstichstelle, ähm, ich, ein bisschen Abgeschlagenheit und so weiter. Das haben wir bei Impfungen. Das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, weil das ist halt sehr das ist halt normal. Was halt aufgrund der schnellen Entwicklung jetzt noch nicht zu sehen ist, sind, gibt es irgendwelche Langzeit- Und deswegen ist es auch so wichtig, es gibt eine entsprechende Impfdokumentation, dass man auch das im Auge hat, dass man da jetzt nichts übersieht, und ähm, das wird sich halt dann äh, entscheiden. Es gibt ja auch verschiedene Impfstoffkandidaten. Es kann ja dann auch sein, dass man im Verlauf auf einen anderen Impfstoffkandidat umsteigt, wenn da die Produktion entsprechend angelaufen ist.
0: Dann kommt es jetzt auch schon wieder zu den letzten Fragen dieser Folge. Und zwar ähm, haben Sie das neue Video äh, an die Corona-Leugner von Riso gesehen?
1: Ähm, ehrlich gesagt, nein, ich ähm, bin da überhaupt nicht so unterwegs, weil mein Tag ist so ein bisschen so, dass es fast bis abends 9 oder 10 Uhr ist und das, das kriege ich einfach nicht hin. Ich kriege das aber immer so mit, welche, sagen wir mal, Verschwörungstheoretiker da unterwegs sind oder so, aber ich, ich gucke da selber nicht rein.
0: Also bei dem äh, Video von Riso ging es äh, über die. Corona-Leugner, die ähm, seiner Meinung nach zu viel toleriert wurden von der Regierung zum Beispiel. Also wenn sie jetzt, wenn die Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen auf der Straße waren zum Beispiel, ähm, toleriert wurden von der Polizei oder wo sich die Polizei zum Teil zurückgezogen hat und so die äh, Leugner der Corona, der, des Coronavirus immer mehr an Macht in ihren Köpfen gewonnen haben, dass sie zum Beispiel eine aufgelöste ähm, Demonstration nicht verlassen haben. Also die haben dann gesagt, ja, wir gucken mal, was hier jetzt noch passiert. Glauben Sie, dass das ähm, Auswirkungen auf andere ähm, Verschwörungstheoretiker-Demonstrationen hat, dass diese Leute immer mehr denken, dass sie toleriert werden sollen und auch toleriert werden? Sagen wir mal so, man kann
1: äh, Demonstrationen, ist ein verbrieftes Recht und ich glaube, wenn man jetzt sowas extrem eingeschränkt hätte, wäre der Effekt äh, das Gegenteil. Also das heißt, man muss einfach solche Dinge auch zulassen, auch wenn es äh, unbequeme Halbwahrheiten oder zum Teil totaler Bullshit ist, Habe äh, glaube ich genau äh, zu einer noch Verherrschwörungstheorien. Was ich zum Beispiel nicht akzeptieren würde, ist, dass Demonstranten keinen Nasenschutz tragen, wenn sie sozusagen diese Abstandsregelung nicht einhalten können. Aber man muss ja ganz klar sagen, das ist ein freies Land. Es gibt immer ein paar Spinner, es sollten nicht zu viele werden. Problematisch ist jetzt diese Social-Media-Geschichte, wo jeder noch so total durch und knallte, irgendein Forum findet, und irgendwelche Follower und man kann ja immer äh, in diesem gützten Raum des Internets, auch der Anonymität des Internets, äh, kann man natürlich alles rausposaunen, äh, was man natürlich, äh, wenn man jetzt irgendwo in einer Diskuss öffentlichen Diskussion ist oder eine Vorlesung hält oder so, ist es natürlich ungleich schwieriger mhm. und ähm, ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Es ist ja auch eine Sache, wie wir so des, des Staatsverständnisses und ich muss ganz ehrlich sagen, auch in der Kommunikation jetzt, wir haben ja viel zu tun auch mit dem Ministerium, mit dem Gesundheitsministerium und das ist eine sehr offene und ehrliche Diskussion und ich habe es, also ich äh, nehme auch kein Blatt vor den Mund und man kann das immer machen und das ist das Schöne, dass es Obrigkeitsstaat ist, sondern dass wir echt äh, schon gleich sind und wir alle unsere Funktionen erfüllen und
0: das sehen ich als, als Riesenvorteil an. Also bei dem Video von Rezo ging es doch eigentlich gar nicht um die, also auch um die äh, falschen beziehungsweise unglaubwürdigen Theorien der Leute, sondern eher darum, dass zum Beispiel die Demonstranten, die ähm, gesagt haben, dass die Maßnahmen nicht sinnvoll sind, beziehungsweise nicht erlaubt sein sollen, äh, zum Beispiel keine Maske getragen haben und keine Maske getragen haben und... Ähm, jetzt geht hier gerade Drucker los, äh, keine Maske getragen haben, keinen Abstand getragen haben und von der Polizei dann toleriert wurden. Und die Leute, die gegen diese Leute demonstriert haben, mit Abstand und mit Maske demonstriert haben, dann mit dem Wasserwerfer komplett zugesprüht wurden. Und die anderen, die zu Tausenden von Leuten versammelt waren, ohne Maske, ohne Abstand, ähm, die haben einen leichten Nebel, Sprühnebel abbekommen. Und ähm, dass man da halt sozusagen den Leuten sagt, die für, ähm, für die ähm, Regierung in dem Sinne sind, äh, dass die einfach sozusagen bestraft werden und die anderen, den anderen Leuten gesagt wird: Ja, eure Meinung ist okay, wir müssen euch auch tolerieren. Also, es ging gar nicht so darum, dass die dass um die Ideologie der Leute, sondern eher um das Verhalten der Leute. Okay, wenn es, so war,
1: wenn es tatsächlich so war, dann ist es natürlich völlig irre.
0: Okay, dann würde ich sagen, das war es jetzt auch mit unserer dritten Folge. In der nächsten Folge geht es um die Ansteckung. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder mit mir und Dr. Klaus Goebbels. Tschüss. Alles klar. Ciao.